0: Sophie Lyonnais, une fille au père sous-emprise et assassinée. Quelques jours plus tard, elle retourne voir Michael. Elle raconte que la veille, Sabrina l'a frappée car elle avait eu le malheur de faire tomber le beurre du frigo. L'homme est sidéré. Il veut rencontrer Sabrina, mais Sophie le supplie de ne rien faire. Cela risquerait d'aggraver les choses, d'autant plus que Mme Quider commence à la soupçonner d'un acte encore plus grave. Selon elle, Sophie comploterait avec son ex-mari, Mark Walton. Sabrina l'accuse d'avoir discuté à plusieurs reprises avec Mark, alors que ce dernier vit aux États-Unis. Elle affirme l'avoir vu venir à Londres pour abuser sexuellement de ses enfants. Tout cela avec l'aide de Sophie. Sabrina Quider en est tellement persuadée qu'elle traîne Sophie jusqu'à un poste de police. Avant un agent, elle accuse Sophie d'avoir emmené une première fois ses enfants dans un lieu tenu secret pour qu'ils rencontrent Marc. Ils auraient passé toute la journée avec lui, se faisant abuser à tour de rôle sous le regard pervers de Sophie. Un autre jour, cette dernière aurait donné des somnifères à toute la famille au petit-déjeuner, afin qu'ils soient endormis et ainsi laisser le champ libre à Marc. Sabrina affirme qu'il faut se méfier des airs innocents de Sophie. Pour preuve, elle ne peut plus lui faire confiance depuis que son pendentif a disparu. Après une heure de déposition, les policiers incrédules renvoient Sabrina et Sophie. Sabrina s'est ridiculisée, mais continue de passer ses nerfs sur son employé. Après la visite au commissariat, sa colère atteint des sommets. Elle ne laisse plus aucun répit à Sophie. Le climat au sein de la maison devient insupportable. Un jour, Michael assiste impuissant à une scène violente dans son propre restaurant. Sabrina hurle sur la jeune fille au père, la menace de toutes sortes de représailles, tandis que Sophie, tétanisée, n'ose rien répliquer. Michael réalise alors le lien de domination tissé par Sabrina. Il sent que quelque chose de grave est en train de se produire, mais ne sait comment intervenir afin d'aider son ami. Sophie a de plus en plus de mal à accomplir son travail. Les deux garçons, qui ont développé une relation de confiance avec elle, commencent à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Ils posent des questions à leur nourrice, mais elle ne peut rien leur dire. Courant en juin, Sabrina et Wissem effectuent une série d'interrogatoires. Ils tiennent absolument à ce que la jeune fille avoue sa complicité avec Marc. Toutes les séances sont enregistrées. Les fichiers audio serviront de preuve pour l'enquête et témoignent d'une grande violence. Sabrina Quider sombre peu à peu dans un délire paranoïaque auquel se joint son compagnon. On entend distinctement Sabrina mener chaque interrogatoire sur les enregistrements. Elle répète les mêmes questions à Sophie, lui hurle dessus, ne laissant aucune liberté de parole à son employé. La voix de cette dernière se fait de plus en plus éteinte. Son mutisme ne fait qu'aggraver sa situation et Sabrina se met à la gifler. Les agressions physiques vont durer tout l'été. Ces séances d'interrogatoire se déroulent toujours le soir, dans la cave de la demeure. Sabrina veille à ce que ses enfants ne soient pas au courant de ce qu'elle est en train de faire subir à leur nourrice. Elle attend qu'ils soient couchés. Après s'être fait brutaliser mentalement pendant plusieurs heures, Sophie retrouve sa chambre où elle s'effondre en pleurs. Le lendemain matin, elle doit se débrouiller pour cacher sa terreur. Dans un enregistrement, on entend distinctement cette phrase prononcée dans un souffle J'ai peur. Au fil des semaines, le voisinage commence à se poser des questions. La jeune fille lumineuse a radicalement changé. Elle est amaigrie, parvient à peine à masquer ses bleus avec du maquillage. On lui demande si elle va bien. Une fois de plus, la jeune baby-sitter doit jouer la comédie. À partir du mois d'août, elle ne sort pratiquement plus de la maison. Les enfants sont partis en vacances. Quand arrive la rentrée de septembre 2017, la jeune fille est toujours enfermée. C'est désormais Sabrina Quider qui emmène ses garçons à l'école. Elle leur dit que Sophie est très malade, qu'elle doit se reposer quelque temps. Elle répète ce mensonge aux autres mamans qui s'étonnent de ne plus la voir. Nous sommes à deux semaines du drame. Les deux enfants quidèrent étant trop jeunes pour être entendus, il est difficile de connaître l'état de santé dans lequel était Sophie à ce moment-là. Au regard de la violence subie durant ses interrogatoires et de sa perte de poids, on peut supposer que ses employeurs ne la nourrissaient plus suffisamment. Toujours dans le but de la faire craquer en la rendant de plus en plus faible. À ce moment-là, tout ce qui intéresse le couple est d'obtenir des aveux. Sabrina et Wissem ont l'intention de briser Sophie, de lui faire avouer sa participation à ce complot imaginaire, quitte à utiliser les méthodes de torture qu'ils ont vues au cinéma. Au bout d'un moment, Sophie craque. Elle finit par raconter au couple exactement ce qu'il souhaite entendre, pensant trouver une porte de sortie et mettre fin à ce calvaire. Le 18 septembre, elle dit avoir conduit les enfants de Sabrina dans la résidence secondaire de Mark Walton à Londres. Ce dernier les y attendait. Il aurait alors passé la journée à les agresser sexuellement. Ce récit délirant correspond aux attentes du couple infernal. Étrangement, Sabrina n'interroge pas Sophie à propos des somnifères. Les aveux sont enregistrés et filmés. Il s'agira des dernières images de la jeune fille avant sa mort. Le soir même, vers 22h, Sabrina traîne Sophie dans la salle de bain. Elle exige encore des détails que la jeune fille est incapable de lui fournir. La baignoire est remplie d'eau. Les questions s'enchaînent pendant des heures. Il n'est pas difficile d'imaginer le sort terrible réservé à Sophie. Elle meurt noyée des mains de ses tortionnaires, épuisée, la tête maintenue dans l'eau trop longtemps. Sabrina et Wissem cherchent ensuite à se débarrasser du corps. Dans la panique, il leur est impossible de réfléchir correctement. Ils conviennent qu'en attendant, ils cacheront le cadavre de Sophie sous son lit, dans la chambre des enfants. Le lendemain matin, lorsque les garçons se lèvent, Sabrina leur annonce que leur baby-sitter est parti précipitamment en plein milieu de la nuit. Elle ne leur a pas donné d'explication. Les enfants ne posent pas plus de questions. Sabrina les emmène à l'école et les récupère en fin de journée. Pendant ce temps-là, Wissam se rend dans un supermarché. Dans la journée, il a eu l'idée de brûler le corps. Il achète de la viande pour faire un barbecue et masquer l'odeur de l'incinération. Mais ça ne suffira pas. Quand les pompiers débarquent dans le jardin du couple, le matin du 20 septembre 2017, ils découvrent la tête de Sophie ainsi que des morceaux de pieds et de mains qui n'ont pas eu le temps de brûler entièrement. Après leur mise en examen, les enquêteurs essayent d'en savoir un peu plus sur les personnalités de Sabrina et Wissem qui donnaient l'apparence d'un couple tout à fait ordinaire. Sabrina est originaire d'Alataf, une ville située en Algérie. Après sa naissance, ses parents émigrent en France pour trouver du travail, la laissant à sa grand-mère et à ses frères. Sabrina souffre beaucoup de cette absence les premières années de sa vie. Selon ses déclarations à la police criminelle anglaise, elle aurait été agressée sexuellement par l'un de ses oncles à cette époque. À la fin des années 80, elle finit par rejoindre ses parents et sa sœur à Paris. Sabrina n'a pas encore dix ans. Pour elle, c'est un grand bouleversement. Elle doit changer d'école, d'environnement, d'amis, de pays. Elle, qui n'a connu que son village natal, se retrouve soudainement propulsée au milieu des tours d'immeubles de la banlieue parisienne. Une épreuve pour la petite fille, déracinée et coupée de la grand-mère qui l'a aimée, élevée et éduquée jusqu'à maintenant. Au collège et au lycée, Sabrina ne parvient pas à se maintenir à niveau. Ses notes sont médiocres. Elle s'absente régulièrement et finit par être renvoyée de l'un des établissements. Adolescente, Sabrina est rarement à la maison. Ses parents ne semblent pas beaucoup se soucier d'elle. Livrée à elle-même, elle se met à vendre des sucreries sous le manteau pour se faire un peu d'argent de poche. Argent qu'elle dépense allègrement dans les sorties. C'est ainsi qu'en 2001, elle fait la connaissance de son futur compagnon dans une fête foraine, Wissem Medouni. Cinq ans de plus qu'elle, analyste financier, il est promis à un bel avenir. Il travaille dans de prestigieux établissements entre Paris et Londres. Sabrina voit en lui un très bon parti. Wissem tombe éperdument amoureux d'elle, sans forcément réaliser les déséquilibres dont elle souffre. Il se donne pour objectif de lui offrir la meilleure des vies possibles, et bientôt, ils s'installent ensemble. Peu avant leur rencontre, Sabrina a tenté de se suicider en avalant des somnifères. Elle dira avoir voulu oublier le viol subi durant son enfance. Plus tard, elle sera admise à l'hôpital après avoir chuté de son balcon alors qu'elle était étourdie. Elle enchaînera les séjours en hôpital psychiatrique et sera un temps dépendante au cannabis. Mais les enquêteurs disposent de deux récits de vie complètement différents. Sabrina Quider prétend de son côté que son compagnon Wissam Medouni est un homme violent, qu'elle a été entraînée dans une situation chaotique et dans une ville qu'elle ne connaît pas. À Londres, elle s'est sentie prise au piège, loin de sa famille, de ses amis, et dépendante financièrement de son compagnon. Elle réussit cependant à travailler dans la mode, et finira par rencontrer Mark Walton au hasard dans une banque. C'est un nouvel échappatoire pour la jeune femme. Elle quitte Wissem durant quelques années, fait un premier enfant avec Mark avant de se remettre avec Wissem. Ainsi, le discours de Sabrina est bien différent de celui de Wissem. Manipulatrice, la jeune femme ne cesse de mentir. Elle prétend par exemple que Medouni n'a jamais été amoureux d'elle, qu'il l'a choisie uniquement pour son physique et par appétit sexuel. Quant à son premier enfant, il ne serait pas le fruit de sa relation avec Mark Walton, mais le fils d'un certain Anthony François avec qui elle aurait couché un soir. L'homme, entendu comme témoin, affirme lui que cette liaison aurait duré plus de six mois. Il décrit Sabrina comme une personne bipolaire, capable d'exploser si quelqu'un la regarde de travers. Sa relation avec Mark Walton s'étend, elle, de 2011 à 2013. Si elle a quitté le musicien, c'est parce que ce dernier se serait montré violent avec elle ainsi qu'avec son fils. Venu témoigner lors de l'audience, l'ancien membre de Boyzone déclare également que Sabrina est aussi folle qu'agressive. Wissem Medouni se présente quant à lui comme quelqu'un de soumis, un homme persécuté par sa compagne. Il dit avoir perdu son emploi à la Société Générale en 2012 à cause d'elle. Elle Elle se serait montrée très jalouse, ne cessant de le harceler parce qu'il travaillait trop. Après la perte de son emploi, il s'est alors tourné vers la gestion locative en banlieue parisienne. Contrairement à ce qu'affirme Sabrina, il n'aurait jamais porté la main sur elle. Si lui n'a jamais évoqué le caractère colérique de sa compagne, c'était pour ne pas lui enlever la garde de ses enfants. Wissem était prêt à tout pour elle. Ainsi il pouvait aller jusqu'au meurtre. Le procès s'ouvre à la cour criminelle de Londres le 26 mars 2018 et dure deux mois. Les jurés, les témoins et les parents de la victime écoutent tous les enregistrements et visionnent une vidéo où apparaît Sophie terriblement amaigrie. La vidéo dans laquelle elle dit avoir comploté avec Mark Walton. Le médecin légiste estime que la jeune fille avait perdu plus de 20 kilos en moins d'un an. À la fin, elle n'en pesait plus que 35. L'état du squelette témoigne également des violences infligées. Le sternum, la mâchoire et cinq côtes ont été brisées sous les coups. Lorsqu'on évoque le soir du 18 septembre 2017, Sabrina et Wissem se rejettent la faute. L'un et l'autre se défendent d'être le meurtrier, celui qui a maintenu la tête de Sophie sous l'eau. Les avocats des accusés profitent de la situation pour tenter de déstabiliser la cour. Selon eux, la sentence prononcée ne peut pas être juste dans ces conditions. On met en avant l'instabilité mentale de Sabrina pour demander son internement en hôpital psychiatrique et lui éviter la prison. Maître High Carpert plaide l'irresponsabilité de sa cliente. Cette dernière lui a remis une lettre dans laquelle elle exprime son profond regret pour ce qui est arrivé à Sophie. Le président rejette cette argumentation. Le verdict est prononcé le 28 mai 2018 et la peine est rendue publique fin juin. Compte tenu des circonstances aggravantes autour de la mort de Sophie Lyonnais, le couple est reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils ne pourront faire une demande de libération qu'après 30 années de détention. Autant dire, presque toute une vie a passé derrière les barreaux. Les parents de Sophie Lyonnais doivent quant à eux continuer à vivre, avec le souvenir de ces terribles photos montrées à la cour, le visage terriblement émacié de leur fille et la pensée qu'elle est morte dans d'atroces souffrances après de longs mois d'enfer. Torturée physiquement et mentalement par Sabrina Wissem.